0: Czy katastrofy na Odrze można było uniknąć, czy rząd zareagował wystarczająco szybko, czy można było zrobić więcej? O tym między innymi się w programie Rzecz o Polityce. Jacek zapraszam. Państwo moim gościem jest posłanka Nowej Lewicy Agnieszka Dzienionowicz-Bąk. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry
1: panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy katastrofy ekologicznej na Odrze można było uniknąć?
1: Czy można było jej uniknąć No to wykaże śledztwo, które powinno być jak najszybciej przeprowadzone z nadzorem moim zdaniem samego prokuratora generalnego, ponieważ ta sprawa już dawno nie jest lokalna, jest to potężne zagrożenie dla zwierząt, dla przyrody, ale także dla ludzi. Natomiast z całą pewnością można było i należało zareagować wcześniej, dlatego że wędkarze, mieszkańcy okolicznych miejscowości nadodrzańskich, między innymi Dolnośląskiej Oławy. Już od końca lipca, jeśli nawet nie wcześniej, bo w mediach lokalnych pojawiały się informacje, że jest jakaś dziwna substancja, wydostaje się do odry, ale z całą pewnością od końca lipca sygnalizowały, zawiadomiały odpowiednie organy. Mamy połowę sierpnia i dopiero wczoraj premier Mateusz Morawiecki deklaruje, że sprawa zostanie dokładnie zbadana, że zostaną podjęte działania, żeby wyjaśnić, Co się stało? Dziś dowiadujemy się z niemieckich mediów, że niemieckie badania wykryły w Odrze obecność rtęci. To jest niesłychanie poważne zagrożenie. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, bo badania próbki mają być powtarzane, to trzeba niezwłocznie zamknąć ujścia do Odry powołać sztab zarządzania kryzysowego, wysłać w końcu ostrzeżenia dla ludności, gdzie są alerty RCB, gdzie jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, bo mówimy tutaj o potężnym zagrożeniu toksykologicznym, już nie tylko dla zwierząt, dla ryb, dla bobrów, dla bocianów, ale przede wszystkim także dla ludności.
0: No właśnie, ale rządzący bronią się, mówią, że to nie jest ich wina, Sprawdzają, co się dzieje. Premier zapewnia, że wszystko zostanie wyjaśnione. Minister też dzisiaj powiedział, cytuję, że to może być naturalne zjawisko. No jaka jest prawda? Wszyscy
1: eksperci, których ja głosy słuchałam, między innymi z Uniwersytetu Wrocławskiego, wskazują na to, że nie jest to naturalne zjawisko, że tlenu w odrze jest nie mniej, jak to się, jak, jak to się dzieje przy takich sytuacjach naturalnych, kiedy jest tak zwana przyducha, ale więcej, że są tam toksyczne substancje, wykazały to badania, więc takie udawanie, zamykanie oczu na to, co się dzieje, no po pierwsze jest nieprawdziwe, po drugie nie posuwa nas w żadnym kierunku, to znaczy odra płynie, rtęć być może płynie, dotrze za moment, do Szczecina, nie ma ostrzeżeń, nie ma reakcji. To nie jest czas na to, żeby chować głowę w piasek, żeby wypominać jakieś, ja oglądałam tą konferencję prasową, jakieś absurdalne zarzuty kierować, czy to pod adresem samorządowców z Warszawy, czy Gdańska, tylko zakasać rękawy i niezwłocznie podjąć działania kryzysowe, bo jest to największa katastrofa ekologiczna od dekad.
0: No właśnie, dlaczego nie ma alertu, chociażby alertu ostrzegającego społeczeństwo, że Odra jest zatruta, że stanowi zagrożenie dla ludzi, dla zwierząt. Tego typu alerty mieliśmy chociażby w przypadku Czajki, kiedy nieczystości wypłynęły do Wisły. Tego typu alerty mieliśmy chociażby w trakcie, przed wyborami, żeby pójść zagłosować. Informacje się pojawiły w naszych telefonach. A tutaj cisza i nic się nie dzieje. Dlaczego? Dokładnie
1: tak. Ja zwróciłam się z interwencją do premiera z pytaniem, dlaczego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie informuje, nie ostrzega ludności. Bo to jest instytucja, narzędzie, które ma dbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków, a nie o bezpieczeństwo politycznej większości, czy bezpieczeństwo wygranych wyborów Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że Odra, Odra to jest ogromna rzeka, tak? to jest druga co do wielkości rzeka, która przepływa przez Polskę każdego dnia, w szczególności w takich, przy takich upałach. Pojawiają się tam osoby na spacerach, na spacerach z psami. Jeśli, rte, jeśli odra jest skażona rtęcią, to mamy tutaj do czynienia z zagrożeniem potężnym, ponieważ rtęć przedostaje się przez skórę No i jest po prostu śmiertelnym. To już nie jest zagrożenie dla przyrody wyłącznie, to nie jest zagrożenie dla zdrowia, to jest wręcz zagrożenie dla życia, jeśli w sytuacji zagrożenia życia RCB nie wysyła ostrzeżeń z pobudek politycznych, bo to jest jedyne wytłumaczenie, jakie jestem w stanie znaleźć. Jeśli w takiej sytuacji ministrowie odpowiedzialni za ochronę przyrody, klimatu i bezpieczeństwo próbują grać na alibi, szukać jakichś innych winnych, to jesteśmy w niezwykle niebezpiecznej sytuacji. Tu nie leci z nami pilot. Mamy kryzys i mamy ludzi, którzy chcą ten kryzys zakopać pod dywan albo jakoś rozcieńczyć, ale tego, tej katastrofy nie są w stanie litry wody w Odrze rozcieńczyć.
0: 10 sierpnia Przemysław Wdaca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pisał na Twitterze, warto podkreślić, że w dół rzeki Odry przy ujściu Warty są już tylko pojedyncze sztuki śniętych ryb, co pokazuje, że szkodliwe substancje mogły się rozrzedzić i zanieczyszczenie nie zagraża dolnym odcinkom odry. Nie ma zagrożenia dla całej odry. Koniec cytatu.
1: Bagatelizowanie tego zagrożenia jest wzmacnianiem ryzyka dla ludzi i dla zwierząt. Naprawdę nic nie stałoby się strasznego, gdybyśmy dmuchali na zimne, gdyby okazało się, że działania, które rząd wdroży, będą nadmiarowe i zbyt ostrożne. Tu jest moment na to, żeby wdrożyć wszystkie działania antykryzysowe, a nie zagrożenie bagatelizować. Pojawia się pytanie, kto za tym stoi, kto jest winny i dlaczego tak bardzo zależy władzy, żeby sprawa przycichła. Dlaczego do czasu, kiedy... Nie rozpętała się burza medialna. W zasadzie nie było podejmowanych działań, nie było podejmowanych reakcji. Dlaczego ministrowie przebywali na urlopie? Dlaczego premier Morawiecki zajmował się sprawdzaniem autobusów, a nie pojawił się na dowolnym brzegu Odry, czy to w województwie lubuskim, czy na Dolnym Śląsku, żeby na własne oczy zobaczyć, jak wygląda ta katastrofa? My nie mówimy o kilku śniętych rybach. Wędkarze wyławiają tony śniętych ryb. Mówimy o martwych bocianach, które przecież rybami się żywią, a za moment możemy mówić o przepełnionych oddziałach toksykologicznych w polskich szpitalach, dlatego że te toksyczne substancje, jeśli dostaną się do organizmu człowieka, po prostu stwarzają zagrożenie dla jego zdrowia i życia.
0: Panie posłowie, dlaczego nie było tej reakcji? Tym bardziej, że posłanka Mogoszda Tracz z zielonych interpelację poselską w tej sprawie są, w tej sprawie zgłosiła już 13 nie, 3 sierpnia zgłosiła ten problem i z tym interpelacją wystąpiła właśnie 3 sierpnia do najwyższych organów bez odpowiedzi.
1: A Śląsku jeszcze w lipcu wzywali odpowiednie służby, informowali Inspektorat Ochrony Środowiska i cisza. To jest świetne pytanie. Pytanie, które warto postawić jest takie, czy jest związek między zgodą, jaką Wody Polskie wydały dla Oławskiego, Dolnośląskiego Przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o wylewanie wylewanie jakiejś substancji do Odry, a tą katastrofą. Jeśli okazałoby się, że ta katastrofa wydarzyła się za zgodą i przyzwoleniem wód polskich, no to mamy sytuację niezwykłej odpowiedzialności, w której dymisję to początek, a tak naprawdę sprawą powinna się niezwłocznie zająć prokuratora, prokuratura z nadzorem prokuratora generalnego, o co również zwróciliśmy się w interwencji do. Pana prokuratora Ziobry.
0: Czy jedynie miejsce mogłyby się okazać niezbędne w tym przypadku?
1: W tej chwili potrzebujemy wyjaśnienia sytuacji. My, jako Lewica, wnioskujemy z kilku powodów nie tylko z powodu katastrofy ekologicznej o przyspieszone posiedzenie Sejmu jeszcze w sierpniu bo spraw do załatwienia są przynajmniej trzy. Po pierwsze przegłosowanie ustawy o dodatku grzewczym, tak żeby nie tylko ci, którzy ogrzewają domy węglem, ale też ci, którzy z innych źródeł ciepła mogli liczyć na wsparcie państwa. Po drugie przegłosowanie ustawy dotyczącej faktycznej likwidacji Izby Dyscyplinarnej, czyli w tej chwili Izby Odpowiedzialności Zawodowej. I właśnie po trzecie informacja premiera Morawieckiego na temat katastrofy ekologicznej na Odrze z bardzo precyzyjnym i dokładnym wyjaśnieniem, kto jest odpowiedzialny za samą katastrofę, ale także za katastrofę komunikacyjną, z jaką mamy do czynienia w rządzie. Bo to, że ministrowie, jak sam pan redaktor stwierdził, to, że ministrowie dowiadują się po dwóch tygodniach, czy reagują po dwóch tygodniach na tę sytuację, pokazuje, że coś jest nie tak. Że albo cały rząd jest na wakacjach, na urlopie i po prostu nikt tym państwem nie rządzi, albo że to rządzenie jest tak nieudolne, że nie ma żadnej
0: reakcji. Powiem tylko od siebie, że ja próbowałem się skontaktować z ministrem Wojciechem Skurkiewiczem, wiceszefem MON, przedwczoraj w innej sprawie i tam dowiedziałem się z MON-u, że sytuacja losowa w rodzinie się zdarzyła ministra Skurkiewicza, więc był nieobecny, ale wczoraj pojawił się na konferencji, a ja, co go był wiceminister klimatu, był na urlopie i z tego urlopu wrócił też wczoraj. Więc to może świadczyć o dwóch rzeczach. Pierwsza taka, że oni dostali późno jakiekolwiek informacje, że coś się ważnego dzieje, a skoro się pojawili i pojawili się mimo trudnej na przykład sytuacji ministra Skurkiewicza, to sytuacja jest bardzo poważna.
1: No tak, ale też pojawia się pytanie, z czym się pojawili i po co się pojawili. Pojawili się na konferencji prasowej po to, żeby wskazywać winnych w Gdańsku i w Warszawie, zamiast przedstawić bardzo jednoznaczny plan zarządzania kryzysowego w tej
0: sytuacji. Prawda, Na wczorajszej konferencji wiceminister wiceminister obrony narodowej, wiceminister klimatu i wiceminister infrastruktury, w szczególności wiceminister infrastruktury, mówili dużo, ale na temat awarii w Warszawie czy w Gdańsku kilka lat temu.
1: Tak, to prawda. I znowu widzimy tutaj pokaz nieudolności. Kiedy nie umie się rozwiązać problemu, to szuka się alibi, szuka się jakiegoś, jakiegoś odwrócenia uwagi. Ale nie da się. Mieszkańcy województwa lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego tych wszystkich województw, przez które odra przepływa, nie są zainteresowani tym, co dzieje się, czy działo się w Warszawie czy w Gdańsku, tylko natychmiastowym działaniem, żeby zaradzić katastrofie. Ale także. Te zapowiedzi dotyczące pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, one ładnie brzmią, ale kiedy przypomnimy sobie sytuację sprzed kilku lat, kiedy doszło do zanieczyszczenia na ogromną skalę rzeki Warty w 2015 czy 2016 roku, To warto zauważyć, że sprawa, postępowanie w w tej sprawie rozpoczęło się dopiero po kilku latach, więc tak, ta sytuacja też pokazuje, jak działa, czy w zasadzie nie działa państwo polskie i czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o katastrofę na odrze.
0: Poseł, pani poruszyła bardzo ważny wątek tego, że istnieje prawdopodobieństwo, że była zgoda na to, zgoda polityczna, żeby te nieczystości do Odry były spuszczane. To może być afera polityczna i w w to zanieczyszczenie Odry mogą być zamieszani politycy Prawa i Sprawiedliwości?
1: Tak może być. Pojawiają się głosy, ja oczywiście nie mogę ich w żaden sposób na ten moment potwierdzić, ale pojawiają się głosy o pewnych powiązaniach przedsiębiorców, którzy, którzy no, wylewali te nieczystości do, do Odry z prawem i sprawiedliwością. Jeśli tak by się okazało, jeżeli okazałoby się, że to milczenie dwutygodniowe spowodowane było trzymaniem kciuków, żeby się nie wydało, to mamy ogromną aferę polityczną, taką, którą będą musiały także polityczne organy i instytucje wyjaśnić, mam na myśli tutaj parlament, być może komisję śledczą, oczywiście to wszystko jest bardzo wcześnie, żeby o tym mówić, bo dziś, Ważniejsze nawet niż wyjaśnienie i znalezienie winnych, choć jest to niezwykle istotne, jest wdrożenie natychmiastowych działań antykryzysowych. Tak jak powiedziałam, zamknięcie do ujścia do Odry, współpraca, także międzynarodowa współpraca z Niemcami, bo przecież Odra nie zna granic. i i jest to sprawa międzynarodowa. Potrzebny jest tutaj dialog, potrzebne jest tutaj też schowanie wszelkich animozji, które tak chętnie Jarosław Kaczyński ostatnio wyciąga na plan pierwszy i po prostu ratowanie rzeki, ratowanie życia zwierząt, ratowanie przyrody no i przede wszystkim ratowanie ludzi przed skutkami tej katastrofy.
0: Panie poseł, wczoraj w trakcie konferencji wiceminister infrastruktury mówił, że to mogło być zatrucie odry spowodowane przez człowieka, to mogło być celowe działanie. Pytanie, czy to mogło być właśnie celowe działanie, czy jednak sprawa mogła być za zgodą władz, jak pani wcześniej powiedziała, bo tutaj też jest jeszcze jeden wątek, a mianowicie strona niemiecka już odkryła, jaki jest powód tego zatrucia, czego strona polska przez tak długi czas zrobić nie potrafiła. No i pytanie, dlaczego też nie potrafiła?
1: Właśnie pytanie zasadnicze to jest, czy nie potrafiła i to jest zła wiadomość, czy nie chciała i to jest jeszcze gorsza wiadomość. Więc stoimy tutaj przed tak naprawdę opcją złą i gorszą. Jeśli okazałoby się, że jest to z pobudek politycznych, jeśli okazałoby się, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość próbuje przykryć odpowiedzialność jakiegoś człowieka, przedsiębiorcy, kogoś za tę katastrofę, to nie tylko pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności jest konieczne, ale także dymisję, dymisję i szefa kierownictwa wód polskich, no ale także dymisję odpowiedzialnych za przyrodę za ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludności ministrów.
0: A Agdzieszka Dzimianowicz, że Bąk, Nowa Lewica była państwa i moim gościem, bardzo dziękuję Pani poseł za rozmowę. Dziękuję.